0: Historias que contar con Francisco Rodríguez. Este espacio llega a ustedes gracias a Jiret Travel, su mejor aliado al momento de viajar. Comunícate con ellos al 0414 550 2484 o en sus redes sociales arroba Jiret Venezuela comida internacional y cocina venezolana envasado al vacío solo en 0251 Catering la mejor manera de comer un rico plato venezolano Buenos Aires Muy buenas noches. Bienvenidos a Historias que Contar desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, hoy nos sentimos muy, muy contentos por esta transmisión que estamos realizando. Hoy 20 de noviembre, como se dice, ya se acabó este año. Bueno, muchas buenas noticias. Hoy tenemos una invitada muy especial, muy querida, eh, y, y sé por las, por las, por los comentarios que hemos tenido y por los diferentes mensajes. Wow, vamos a estar muy interesantes porque tenemos muchas cosas que preguntarle a, a, a nuestra querida amiga Laura. Y, y bueno, muy feliz de estar hoy con todos ustedes. Tenemos una gran sorpresa. Vamos a estar en la Feria Latinoamericana de Turismo de 4 al 7 de diciembre. Eh, aquí en la ciudad de Buenos Aires vamos a hacer una transmisión live desde, desde allá entonces ya vienen cosas buenas, vamos a conectarnos con Laura, hola Rosana saludos este vamos a conectarnos con nuestra invitada saludos saludos a ver Okay. Hola Laura
1: ¿Cómo estás?
0: Bien, qué alegría verte
1: Igualmente Fran, muchísimas gracias por esta invitación Un gusto estar aquí contigo y tu comunidad hermosa
0: Sabes este, que eh, siempre tenía la intención de invitarte Y menos mal que no te, te invité antes y, y te voy a decir por qué porque cada vez que veo, como que va a un eh, proyecto nuevos y crecimiento. Entonces, es entonces, eh, para bastante porque me voy a tener que repetirlo porque cada día está haciendo algo diferente. Y algo muy bueno y muy positivo. Para comenzar, Laura, no, como he dicho, eh, historias que contar, bueno, son conversaciones, conocer un poco más sobre Laura Sevedo Castillo, venezolana que vive en la ciudad de Buenos Aires, pero quiero que tú misma nos cuentes. Cuéntanos, Laura, ¿de dónde eres?
1: <risa> bueno, mira, yo nací en las tierras andinas de Venezuela, en un pueblito muy cerquita de San Cristóbal, que se llama Capacho. Pero en realidad, desde muy chica, eh, bueno, mi familia, mis padres se fueron para Caracas, y ahí crecí, y hice mi vida durante muchísimos años, hasta hace cuatro años que me vine para acá, para Buenos Aires. Uh -huh.
0: Para la ciudad de la furia.
1: A la, ciudad de la furia? Eh.
0: Aunque, aunque venías entrenada de una buena ciudad de la furia.
1: <risa> una buena ciudad de Caracas, cómo no. Claro que sí. Mira,
0: Laura. Laura, este, bueno, eh estudiaste comunicación, ¿no?
1: Sí, bueno, mira, yo en principio estudié primero educación, soy psicopedagoga, uh -huh. y bueno, estuve trabajando en todas las modalidades de educación, ¿no? Desde la preescolar inicial, Después estuve como orientadora de un liceo, profesora universitaria, monté mi propia institución educativa relacionada a la capacitación, asesorías a empresas, formar psicoterapeutas. Y bueno, siempre estuve vinculada al área de formar y educar, ¿no? Hasta que finalmente también incursioné en, el te, en, en la locución, estudié locución en la UCB y finalmente una segunda carrera. Eh, Comunicación social, efectivamente. Antes de venirme para acá, precisamente terminé esa qué carrera.
0: Bien, qué bien, <ríe> <ríe> qué bien. Qué bien. Y bueno, tuve la oportunidad de conocerte en un curso de, de marketing turístico, creo que estábamos haciendo, ¿no?
1: Sí, justo en la Organización Mundial de Periodismo Turístico donde nos conocimos. Yo antes de hacer el curso de marketing hice el diplomado de periodismo turístico con Miguel. Ah, verdad. Eh, Sí, 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 bueno, y bueno, este, y me he formado mucho en toda el área de desarrollo del potencial humano, este, con tendencias sí. psicoterapéuticas.
0: Que, que vamos a hablar mucho de eso porque, bueno, este, eh, me llegaron muchas preguntas, <risa> y también porque me dio mucha curiosidad, Este, bueno, yo siempre soy muy curioso y, y siempre estoy haciendo algunas cosas, por eso que vamos a hablar un poco de tu trabajo, pero también de tu vida personal, porque la gente quiere saber también sobre Laura. Laura, este, bueno, sabes que siempre hago esta pregunta por curiosidad. Cuéntanos tu plato favorito.
1: ¿Mi plato favorito? ¡Guau! ¡Wow! Ah, ¿Tu
0: plato culposo?
1: Mira, las arepas.
0: <risa> <risa>
1: ¿Ah? Te digo algo, amo las medialunas de acá. <risa>
0: ¡Epa, yo también! Es más, son las que me tienen así cachetón.
1: Exactamente, eso <risa> es una <risa> grande, la media de acá. Sí, sí, sí.
0: Excelente. <risa> Laura, ¿y cocinas?
1: Sí, si supieras que sí. No es algo que me encanta hacer, porque Ajá. la verdad, siempre tengo miles de ocupaciones, y siento, en mi caso, tengo la creencia de que la cocina te exige tiempo, ¿no? Pero sí. sí me gusta, me gusta inventar, me gusta crear, me gustan las ensaladas muchísimo, esas combinaciones de ensaladas así, este medio estúpidas, ¿no? Así como dulzonas con, con, con vegetales, me encanta, ¿no? O, o frutas, sí, 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 sí sí me aplico en la cocina.
0: Qué bien, qué bien. Y hablando un poco, este tú sabes que, bueno, para nadie es un secreto que, que muchas veces, hablando ya de este temas, estamos conviviendo y conocimos esta, conocí a Lili también, Ariana, le estoy nombrando de las personas que, que conocemos que son venezolanas, por, por esa diáspora venezolana, ¿por qué decidiste salir de Venezuela? O sea, o por qué decidiste venirte a Buenos Aires,
1: bueno mira, ese es un cuento, wow, interesante porque uh -huh. fue un fue una salida forzosa. ¿En qué sentido? Yo tengo una hija que se vino para acá, para Buenos Aires, ya desde hace ocho años. Incluso todavía no existía la crisis tan pronunciada en nuestro país, porque ella se vino a hacer un grado Y venía eventualmente a, a, a compartir con ella el día de su cumpleaños, ¿no? Entonces, en el último año, cuando hace cuatro años, no pude venir, es el mes de agosto. Y entonces decidí venir para diciembre, pasar la, el cierre de, de año okay. con ella. ¿no? En realidad, me vine con la idea, el pasaje comprado para quedarme tres meses y retornar al país. Pero justo en ese instante, bueno, comenzaron nuevamente todas aquellas marchas, persecuciones, lo que ya claro. sabemos, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que todo el mundo me decía no te vengas, quédate, quédate, quédate. Y yo no me creé, pero en realidad yo me vine con una valija, como dicen acá, de verano, más nada. Okay. Y así me quedé, Fran, o sea, de verdad fue dejando mi madre, parte de mi familia. Eh, bueno, imagínate, toda mi historia de la empresa que fundé allá y dirigí durante 29 años, ¿no? Y todo, todo, dejé, dejé todo. Fue un, el primer año, como debo confesarlo, me pareció muy muy duro el, el poder cerrar ese proceso de, de, de duelo, pero bueno, ya poco a poco tú lo ves como un desafío, una oportunidad de reinventarse y seguir adelante, y así ha sido, pues, como decías al principio, siempre como abierta a cosas nuevas, a seguir combinando mi ejercicio de comunicación social con todo el trabajo de desarrollo de potencial humano, de como coach, psicoterapeuta, escritora, y, y así creo que uno va aprendiendo como a, a seguir extendiendo su vocación, y ahora mucho más con todo esto que tenemos de, claro. de los... El, de digamos de estos medios no ya digitales que de alguna manera eh, trasciende fronteras ¿no? y, y, y hay muchas más oportunidades ahora desde acá Claro ¿no? que
0: sí, y te hago esa pregunta Laura porque este una de las cosas que, que he conocido de vos lo poco que he conocido de vos y, y que, que he visto, ¿verdad?, también esa naturalidad que tú tienes, esa manera de hablar que da paz y que eh, trabajas con, en cierta forma en canalizar, creo yo, eh, me corrige si, si me equivoco, eh, algunos sentimientos, por decirlo de otra cosa, por eso te voy a ir haciendo preguntas. ¿Qué crees tú? Y por eso que te hice la pregunta, ¿Algo, eh, he visto con preocupación, eh, que todos pasamos por eso, el, el que nos cuesta despegarnos, desprendernos. Y yo sé que es difícil, que nunca nos vamos a desprender de nuestro país. Pero me he dado cuenta que mucha gente se aferra demasiado, que no está viviendo las cosas, entonces la vive infeliz. No sé Esa. si entiende lo que... Sí. ¿Qué aconsejas tú para ese grupo este, y para uno mismo? Porque algunas veces uno cae en lo mismo. Este, Para esta diáspora, ¿qué, te, qué, ¿qué nos recomiendas en este momento de los que están
1: afuera? Sí, bueno, fíjate, eh, Frank, definitivamente si no damos el salto cuántico de abrirnos a lo nuevo, es muy difícil. Eh, como tú bien decías, desprenderse, ¿no? De este, desapegarse. Porque aquí hay varios aspectos que hay que considerar. En realidad nosotros nunca vamos a poder desvincularnos porque esas son nuestras raíces, ese es nuestro vínculo. Jamás eso se rompe. Eh, de hecho, fíjate, cuando una persona muere y tú la recuerdas con afecto, siempre vas a decir, ese fue mi papá, o ese fue mi abuela, o ese fue mi hermano, ¿verdad? X. Es decir, aún incluso hasta después de la muerte, este, uno tiene esa resonancia y ese vínculo. Claro. Siempre relacionamos a ellos desde allí, ¿verdad? Bueno, igual eh, es así. No importa la distancia donde estemos, ese es un vínculo que jamás se va a romper, ¿no? Este... Y, y más bien el hecho de considerar de que de que vienes de allí te da fuerza, ¿no? Yo como consteladora familiar eh, eh, trabajo con eso y es, eh, de alguna manera ahí es donde potenciamos, ¿no? Cuando, cuando recordamos de dónde venimos, cuando tomamos nuestro origen desde ese sentido, eso nos da fuerza y siempre digo por allí que eh, sin raíces no hay alas para volar, ¿no? Un proverbio chino, entonces... Eso por un uh -huh. lado, es como si nosotros tomáramos esa fuerza, pero al mismo tiempo sabiendo que necesitamos volar, que necesitamos trascender, claro. que necesitamos abrirnos a la cultura donde llegamos, porque si no, no 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 se nos abren pos posibilidades, oportunidades, ¿no? Entonces, esa esa nostalgia, esa tristeza, cuando te aferras a eso, no te permite avanzar. Es más bien como teniendo eso en el corazón, como una luz, como una lámpara que te guíe hacia adelante, porque si no, es como que si te restara energía, te restara fuerza, y no sí. puedes dar paso enfrente frente, pues,
0: ¿no? Exactamente. Emma, me, me, yo soy de los que digo que, que, bueno, yo siempre estudié turismo, desde muy joven me fui de mi casa, no es porque me quería ir de mi casa, siempre extrañaba mi casa yo era, soy mamitis, o sea, me gusta estar con mi mamá, o sea, yo no tengo rollo con estar con mi mamá, pero siempre me tocó viajar, por mi carrera, siempre está y, y yo siempre decía esto, que, que y le decía a mis alumnos que los que estudian turismo y gastronomía son hombres del mundo, tienen que viajar, conocer, ¿verdad? Y bueno, yo dije, bueno, disfrutar de donde estoy, y la verdad a mí me encanta Buenos Aires y disfruto y me, me relaciono muy bien con, con todos. Pero te voy a contar algo, Laura. Nunca he soñado que estoy en Buenos Aires. Siempre sueño que estoy en Venezuela. Con cosas de Buenos Aires, con las amistades de Buenos Aires, pero en Venezuela. No sé. <risa> no lo a disfrutar. Por eso yo siempre digo que de una manera u otra nunca te desprendes. Exacto. Pero sí he visto esa preocupación de que muchos no dan ese paso y los veo intranquilos totalmente, Emocional, totalmente emocionalmente los veo intranquilos
1: sí, porque cuando estás ahí en esa nostalgia, en ese apego profundo y, 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 y hasta te deprimes por lo que no es entre comillas lo que ¿Ah? uno cree que no es, entonces cierras la oportunidad a lo que sí es es decir, al presente a lo que te está brindando la vida en estos momentos porque yo claro. no creo en la cualidades, Fran. Realmente lo que existen son causalidades. Por alguna causa, por algún motivo, nos toca estar donde nos corresponde claro. estar. Y entonces, eh, lo mejor que podemos hacer es abrirnos a ese camino que se nos da en la vida, con nuevas culturas, con claro. nuevos amigos. Eh, todo ese campo infinito que se nos presenta para crecer, porque al fin y al cabo empiezas a, a expandir tu conciencia, a expandir inclusive tu eh, yo diría que hasta tus neuronas, tus capacidades cerebrales, porque desde lo que me decías de gustar nuevas comidas, de gustar nuevos paisajes, de gustar nuevas formas de relacionarte, definitivamente nos, nos genera un crecimiento y una extensión extraordinaria como seres humanos, ¿no? Y, y, y que hay que aprovechar al máximo.
0: Exactamente. Tú sabes que este yo también creo en el poder de la palabra. Yo vine de vacaciones en el 2015. Y cuando estaba, eh, no me acuerdo si fue en Plaza de Mayo, yo llegué y dije, si me toca irme de mi país, quiero vivir aquí en Buenos Aires. ¡Ja! Tres años sí, después me tocó venirme. Pero bueno pasa eso. Laura, tú sabes que tú también eres conferencista da talleres y todo eso, y con esto que estamos hablando es algo muy interesante pues. y dijiste una palabra algo en eso de constelaciones de lo cuántico para un ser mortal como yo que no sé mucho que es una constelación cuántica y es que se debe
1: ok Mira, eh, yo cuando estuve en Venezuela, fundé una institución que se llamaba Educrein, que por cierto, aquellos que se metan ahí en mi Instagram van a ver una publicación reciente que hice en conmemoración uh -huh. a que estuviera cumpliendo 29 años, ¿no? Esa institución. Okay. Ahí en la institución, digamos, eh, ofrecíamos... Actividades, talleres, diplomados de eh, en el área del desarrollo del potencial humano, como constelaciones familiares, renacimiento cuántico, coaching, programación neurolingüística. Es decir, siempre desde desde verdad desde muy joven me, me, me gustó el hecho de poder ayudar al ser humano desde una visión muy interior, ¿no? De que descubriera de que sus capacidades, sus recursos, y, y por supuesto identificar las limitaciones que a veces nos ponemos sin darnos cuenta nosotros mismos, de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a lo, como tú bien decías la palabra, ¿no? De acuerdo a lo que decimos, y de acuerdo a ciertas programaciones que tenemos que nos limitan y que nos impiden ser felices, nos impiden ser mejores personas, ¿no? Bueno, así me fui metiendo en, en, en todo ese mundo, de hecho hice posgrados en gestal, especializaciones en dinámicas de grupo, siempre orientadas en ese proceso. Y llego a las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares parten de toda esa visión o estructura que tenemos los seres humanos en nuestra precisamente lo que, que hablábamos, ¿no? La conexión con nuestros okay. vínculos. Nuestras raíces, nuestros ancestros, ¿no? Este, comenzando con nuestros padres. Pero nos permiten ver no solamente la dimensión psicológica, por llamarlo de alguna manera, sino también mm -hmm. la dimensión que no se puede mirar este, solo con los cinco sentidos, pero que tú la percibes. Es como que es, es esa dimensión del alma, es esa dimensión del ser, es esa dimensión del espíritu, ¿ves? Que nos hace okay. comprender que tú seres humanos estamos interconectados que todos los seres humanos, no solamente de familia, sino que formamos parte de una conciencia que nos une, que nos vincula a todos y que se llama amor no es un amor romántico, sino que un amor que no excluye nada, que respeta todo, donde sí. se integra todo y nos permite estar en una vivencia permanentemente de, de, de paz pues vamos a llamarlo de esa manera porque todas las luchas del mundo es cuando uno se cree mejor que el otro este compite con el otro, eh, luchas de poderes, y entonces en esa separación efectivamente no podemos expandirnos, ¿no? Totalmente. Y digamos que las constelaciones familiares a través de un alemán, Bergelinger, Hellinger, este, se pudo okay. evidenciar con ese trabajo que cuando nos sentimos separados, cuando hay exclusiones, cuando no reconocemos a cada uno de estos miembros de familia, porque bueno, estamos... Eh, digamos, entrenados en la fragmentación y en la separación, es decir, bueno, este es malo, este es bueno, porque este se portó así, porque este se portó asado, porque este se fue, porque este me quiso o no me quiso. Entonces, desde esa, desde esa visión nos olvidamos del vínculo primal, ¿ves? Es decir, creemos que papá es un papá o un abuelo es un abuelo por el hecho de que se portó bien o se portó mal. Y no, en, en, desde el punto de vista de esas eh, órdenes sistémicas, como la llamaba Hellinger, eh, lo que hace que un papá sea un papá, o un abuelo sea un abuelo, es ese vínculo, no importa lo que haya hecho. Y si tú no este, integras esa, eh, esa, eso con amor, con respeto, eso tiene sus consecuencias, eso tiene sus efectos, no solamente en nosotros en la vida, sino también en las futuras generaciones. Nuestros hijos, nuestros nietos se van a sentir implicados con esas circunstancias que se vivieron en ese sistema familiar, y cualquiera diría, bueno, pero es que yo no conocí a mi abuelo. Eso no importa, pero en el nivel de, esa, de ese nivel, de esa conciencia de, del alma o del espíritu, mm. ese vínculo está ahí, ¿ves? Y permanentemente nos está reflejando lo que no se ha resuelto, ¿no? Entonces, digamos... Ok, que... Laura,
0: un, una consulta. Y yo te puedo preguntar en este momento, o sea, ¿qué culpa tengo yo lo que hizo el Señor, verdad? Ah, claro. Hace 50 años que yo no lo conocí, ¿Y cómo yo puedo arreglar esa situación? Porque creo que ah, se puede hacer,
1: ¿no? Claro, totalmente. Mira, aquí estamos hablando de conciencias, ¿no? Es decir, eh, 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 según lo que nos enseña este mundo de las constelaciones familiares es que no solamente tenemos nuestra conciencia personal. Es decir, todo eso que nosotros vamos como desarrollando desde que estamos chicos sino que también pertenecemos a una conciencia familiar, ¿ves? Y no se trata de que, de que, de digamos, la palabra acá de culpa, ¿no? Sino que, eh, imagínate un círculo donde hay varias pelotitas, varios elementos dentro de ese círculo, ¿verdad?, pero resulta ser que uno de los círculos que está ahí pertenece, ¿verdad? Vamos O una vasija. En esa vasija hay un montón de elementos que forman parte, están dentro de la vasija. Entonces hay elementos de color rojo, amarillo, azul, verde, blanco. Ok, están allí. Pero a alguien se le ocurre decir, bueno, mira, no, dentro de esos 20 peloticas, en realidad lo que hay son 5. Pero ¿cómo? ¿Cómo van a ver 5 si yo estoy viendo que son 20 de distintos colores? Es decir, no las quieres ver. ¿verdad? ¿En la familia qué sucede? ¿Por qué hago esta analogía? Porque muchas veces acontecimientos que suceden en nuestra historia no los queremos ver. Vamos a suponer que alguien se, se suicidó en una familia, te voy a poner un caso extremo, ¿no? Y eso le produjo mucho dolor, qué sé yo, a, una, a, a la, el hermano de una mamá. Eso le, le okay. produjo mucho dolor ella no quiso verlo, es decir, ahí está la pelotita blanca, vamos a suponer que la pelotita uh -huh. blanca sea el ácido y no lo quiere ver no lo quiere ver, no de manera consciente, sino que son trampas que hace nuestro mismo cerebro para protegerse del dolor ¿ves? entonces, sí. ¿qué pasa? como no se quiere ver viene la otra generación y lo ve y de repente tú escuchas cómo es ese ver no estoy hablando solamente del mirar físico, sino que de repente, entonces esta, esta señora dice, ay, pero es que tú te pareces tanto a tu tío, y tu tío actuaba así, y tu tío este, tenía la misma dinámica del tío, no y tú dices, pero bueno, si este niño no conoció al tío, no. de alguna manera, ese, ese elemento del sistema, porque todo está vinculado, está recordándole a la madre, mamá, mira eso, porque si tú no lo ves, yo lo claro. voy a mirar si tú no ves el duelo que eso significó ese dolor que significó yo lo voy a mirar por ti y ese mirar en este chico este se traduce a veces en, en situaciones donde no es completamente feliz en situaciones donde eh, de el, repente uh, está consciente en situaciones donde de repente no puedes depresión, salir adelante. depresión exacto, ¿ves?
0: Inestabilidad, está... inestabilidad en el sentido de no tal vez no va a arrancar a hacer un proyecto o, o arranca y se para
1: claro claro entonces es este es su conciencia puesta en ese pasado entre comillas no y digo entre comillas porque realmente eh, fue algo que ya sucedió pero en su conciencia en su mente él está como muy vinculado a ese proceso y por supuesto la idea de todo esto que surge una constelación es para que esto se mire, esto se reconcilie, esto se libere, y de alguna manera las personas que estaban implicadas, por supuesto, este, ya tengan otra mirada, otra dirección, otra apertura, otra posibilidad en su vida, ¿no? Y, se, digamos, se conecten más con su propio camino, con su propio destino, y no con eso que no estaba resuelto allí, ¿no? De allí la importancia de, digamos, como... Eh, que, que aparecen este tipo de, 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 de recursos, este tipo de terapias, este, este tipo de opciones, ¿no? Para que demos un salto cuántico y, y estar más presentes en la vida, ¿no?
0: Claro, este, tú sabes que de las preguntas que nos llegaron, Laura, este, y por cierto, las personas que están conectadas, que si quieren hacer una pregunta, ahí tienen el cajón de preguntas, no tengan pena si ves que no, que no hago la pregunta, vuelven a preguntar que para algunas veces se me van las leyes entre las preguntas que me llegaron, me llegó una pregunta este que si se le puede hacer contelación a los niños o sea, no familia sí. lo que vi es que como que la separaron ¿no? contelación mm. de niños
1: la verdad que de poder sí se puede, obviamente no se uh -huh. trabaja de la misma manera que con los adultos pero precisamente como todos estamos vinculados, precisamente ese es uno de los principios, ¿no? Este, eh, a mí particularmente me gusta es trabajar directamente con los padres. Porque fíjate, eso es un efecto dominó, Fran. Si tú mueves una pieza de ese dominó, todo, claro. todos esos elementos automáticamente entran en resonancia y se van en cascada, ¿verdad? Entonces eso sucede y es más lógica
0: lo del padre Totalmente. porque nada hacemos con el niño vamos a hablarlo como de forma de, de, de computadora reseteamos al niño y el otro el otro sigue igual
1: exacto entonces acá lo que decía o sea cuando los padres no lo ven las generaciones futuras se, se implican en esa dinámica y lo miran verdad entonces es mejor comenzar, como dicen por allí, no por la cabeza. Si yo trabajo con los grandes, si yo trabajo con los padres, eso va a tener una resonancia en los chicos, porque los chicos van a proyectar aquello que no se está resolviendo en el sistema familiar, ¿ves? Entonces, eh, son capaces de, a nivel del alma, a nivel del espíritu, de vincularse a procesos, por ejemplo, cuando los padres se están divorciando, cuando hay algún familiar enfermo, ¿no? Entonces, si, si los adultos asumen esa responsabilidad, si los adultos se trabajan, automáticamente tiene un efecto en los niños, ¿no? Entonces hay que comenzar siempre por los grandes, por lo menos es mi recomendación. Uh -huh.
0: Y en parejas, tú que eres casada, este, cuéntanos, ¿hay para pareja, para matrimonio, parejas, novios? ¿Sí se puede trabajar?
1: Sí, mira, este, por supuesto, por supuesto que se trabaja también eh, eh, el proceso de pareja, ¿no? Eh, sobre todo, yo eh, actualmente estoy trabajando mucho a nivel online, ciertamente uh -huh. ya ahora comenzamos nuevamente los talleres grupales, que son muy interesantes, de constelaciones, este, pero por esto de la pandemia eh, 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 me metí full con las, las sesiones individuales donde uno trabaja con unos playmóvil, unos muñequitos, claro. y efectivamente puedes trabajar tu conciencia de pareja, ¿no? tu conciencia eh, de lo que quieres de una relación también se puede trabajar, por supuesto, con la pareja como tal, ¿no? Es decir, algunas sesiones con uno, otras sesiones con otro, e inclusive alguna sesión donde pueda estar la pareja como tal para ver la dinámica, ¿no? Entonces es muy interesante porque eh, la idea es sacar lo que está inconsciente. Todas nuestras actuaciones, y bien, esto siempre lo decimos los que trabajamos como psicoterapeutas, ¿no? Y no, no, no porque nosotros queramos, sino que es producto de todo un trabajo que han hecho los grandes psicólogos como Freud, como eh, Carl Jung, eh, que, y, y expertos ahora en la neurociencia, que nosotros prácticamente un 95% está en el inconsciente. Es decir, nosotros actuamos con conciencia un 5%, un 2%, todo lo demás son repeticiones. Okay. de programas.
0: Híjate. Entonces,
1: claro, no lo tenemos consciente. Entonces, todo este trabajo es para que lo miremos, lo saquemos al consciente y ah, ahora ya me doy cuenta porque yo me comporto de esta manera, ah, ahora ya me doy cuenta qué era lo que, en dónde estaba mi bloqueo, ah, ahora me estoy dando cuenta porque siempre estoy repitiendo esta circunstancia y esta situación, entonces la idea de todo ese trabajo es como sacarlo, ¿verdad?, debajo de, de la alfombra, mirarlo, reconocerlo, para que por supuesto estés ahora más pendiente de eso y puedas transformarlo y salir de ese patrón de repetición, claro. la idea, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, eh, eh, excelente. Bueno, mucho, muchísimas gracias por estos comentarios, estas clases que tenemos hoy prácticamente. <risa> mira, Laura, tú siempre eh, transmites así felicidad, paz cada vez que hablas y que uno te conocí, pero nunca te ha provocado darle con el rodillo a tu esposo.
1: Bueno, mira, yo
0: te <risa> bueno, Vamos a ver la parte, bueno. <risa>
1: estuve ¿Ah? casada pero cuando ah, no, está casada estuviste casada estuve casada, <risa> casada sí y okay. por supuesto sí mi amor por supuesto que como humanos todos nadie nos escapamos de nuestros patrones okay. de repetición no, no 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 existe un <risa> <risa>
0: exactamente
1: por lo que te estoy diciendo que es inconsciente terminamos actuando desde esa fuerza del inconsciente pero todo este trabajo nos ayuda a irnos liberando. Y eso son todas las dinámicas, no solamente la relación de pareja. Claro. Mira, pues, no avanzamos a nivel de las finanzas, del dinero, del de éxito en tu vocación o en tu trabajo, porque estamos ahí conectados con todo lo conocido en constelación. Eso se llama le, eh, eh, lealtades no sistémicas. Es decir, me, me mantengo ahí en ese patrón de repetición porque es que, mira... Eh, esa necesidad, lo decía Maslow, ¿no? Con la pirámide esta de, de necesidades. Abraham Maslow,
0: okay.
1: este, el ser humano tiene una profunda necesidad de sentir que pertenece a algo. Entonces, claro. por eso es que nos gusta tanto salir de las repeticiones familiares, porque en el fondo creemos que vamos a dejar de pertenecer y eso asusta, da miedo. Pero en realidad nunca vamos a dejar de pertenecer. Lo que vamos a dejar de pertenecer es a la repetición, pero no al vínculo. Son dos cosas distintas. Y a veces cuando nosotros empezamos a hacerlo diferente, es lo que llaman por ahí la oveja negra de la familia. La oveja negra de la familia no es aquel claro. que se porta mal. No, la oveja negra de la familia es aquel que se atreve a salirse de la repetición. Es decir, si en mi familia todos, este, de alguna manera no pudieron salir adelante, tener éxito en sus emprendimientos, negocios, no sé qué, si yo no estoy consciente de eso, ¿ves? Eso se puede convertir en un, en un boicoteo, en un saboteo constante que te impide avanzar, o sientes hasta culpa. Yo le comentaba recientemente... Mmm, Hace dos, tres semanas atrás, tres semanas atrás, hice la presentación oficial de mi primer libro que publiqué acá okay. en...
0: Sí, aquí, en aquí, un... aquí lo tenemos, eso viene te voy a... <risas> uh -huh, que vamos a hablar de él también. Cuéntanos, aquí, ¿qué,
1: qué Te cuento, Fran, ¿no? Y de verdad que no, no, no me importa. Lo hice público en esa oportunidad, que hubo un gran grupo de personas en la presentación. Y aquí también, este... Ese día yo me sentía como rara, ¿no? Fui a comprar una flor y yo me sentí, en vez de sentir como alegría en mi corazón, satisfacción, porque, bueno, es un logro, vamos a celebrar y vamos a brindar y, y toda la gente iba a disfrutar porque realmente fue una programación muy bonita, pero yo me sentía triste. Y cuando sí. me detuve como a, a, a observar que, ¿por qué estaba triste?, Fíjate la fuerza que tiene la familia, ¿verdad? Ajá. En realidad, claro, porque, bueno, en este proceso de ayudar a los demás, uno, a los demás, uno se vuelve también como muy muy sensible, eh, eh, uno es el primer conejillo de India, por supuesto, ¿no? Ajá. Entonces, me, me, me cayó la ficha, como dicen acá, ¿no? Un momento yo dije, claro, estoy muy triste porque mi familia no está aquí conmigo para celebrar este logro. ¿ves? Entonces okay. me di cuenta que sentía como una especie de culpa ¿no? Como que sí. yo venía prendiendo un vuelo como se llama el, el libro y que, y que mucho, y, y de hecho en estos momentos de, de mi vida, sí, en mi familia estamos procesando unas experiencias difíciles porque tenemos un hermano que está en quimioterapia, mi madre va a ser operada, to y tú sabes cómo es toda la dinámica del país en estos momentos en el tema de salud entonces, y todo okay. el dinero que se, que se tiene que invertir, de hecho tuvimos que hacer un gran funding para recoger mmm, fondos para la operación de mi madre, y resulta que ese dinero hemos tenido que usarlo para uh -huh. eh, un hermano, ¿no? ¿Que lo, lo de su hermano. Entonces, este, claro, es así como una dualidad porque porque tú sientes que de alguna manera tus sueños aquí se van logrando, que lo que, que vas conquistando cosas, que puedes seguir adelante, pero ahí está la fuerza de tu familia. Por eso te digo que no, eso no se rompe jamás. Hasta sí, no. que de alguna manera tú tienes que tomar conciencia de ello y decir, bueno, no, pero en realidad es parte de un proceso como lo que llamamos ego, ¿no? Este Y decir, bueno, pero lo mejor que podemos hacer en la vida es honrarla. Tú no te puedes claro. detener, ¿sabes?
0: Y, y ese es el Laura, y, y tal vez pensamos que nosotros alguna veces nos autocastigamos sin necesidades, digo yo desde ese punto de vista, porque tal vez tu familia ese día estaban felices, ¿verdad? <risa> y nosotros, sí, sí, tal vez, recuerda ese conchale, y ellos celebran y, y, y están emocionados y tal vez, y, y nosotros pensando todo lo contrario, conchale, no está. Y esas cosas, y por eso te digo, uno, se, como se dice en el, en el fútbol, se mete a autogol,
1: ¿ves? Pero es inconsciente, ¿ves? El solo sí. hecho de traerlo a, a la conciencia, y cuando lo reconoces, porque esto también es bien importante, Fran, a veces nosotros por miedo a sentir eh, tapamos nuestras emociones y, y, y aparentamos, ¡ay, no, sí, estoy feliz, no sé qué! Y es mentira, por dentro estás sintiendo dolor o tristeza o rabia, ¿no? Y entonces, en este camino uno tiene que ser como muy honesto y decir, bueno, está bien, sí, estoy muy triste, hasta lloré y mis lagrimitas, pero luego respiré profundo y con esa fuerza de, de mis raíces, aquí voy, para adelante, ¿ves? Y Así ahí retomamos es. el curso de nuestra vida. No Una de las cosas que nos enseña este camino de las constelaciones es que la mejor manera de honrar a nuestra familia, justamente, es a través de la, de la vida. No es que se murió alguien y tú te abandonas, te deprimes, te entras en tortura, sufrimiento y dolor. No, te voy a decir que no te duele, pero si estás en la vida tienes que seguir adelante y esa es la mejor honra claro. que podemos hacer, ¿ves?
0: Así es, así es, precisamente. Y bueno, ya que tocamos el tema, aquí tengo El Vuelo del Águila Dorada. Sí. Es tu, <risas> es tu libro. ¿Verdad?
1: Sí,
0: Donde vamos a ver 12 códigos para superar tus miedos. Sí, aquí ¿Qué tal?
1: Ajá. Sí, ¿Qué? mira ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo salió eh, sí, el libro? Cuéntanos un poco de él
1: Claro, mira este libro tiene ya salió hace como tres meses este, uh -huh. y está publicado en una editorial de acá de, 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 de Argentina Ok, este y bueno, en realidad varios videos que me han invitado, otros vivos, otras entrevistas, he contado todo eso, fue un libro que comencé a escribir hace 20 años. este Pero yo lo había hecho como un diario personal, experiencias que iba teniendo, y ahí en el libro lo explico, ¿no? Y luego se fueron sumando como distintas experiencias. Yo lo engavetaba porque en principio <risa> pensaba que eso solo para mí y después okay. eh, cuando en la medida que fui avanzando no en mi camino profesional este fui incorporando elementos que yo le otorgaba a lo a, a mis consultantes no como uh -huh. caminos para transformar sus creencias o para restablecer sus vínculos, etcétera, etcétera. Entonces, el vuelo del águila, como bien lo, lo señala, son 12 códigos que te ayudan a superar los miedos y reactivar tu potencial como uh -huh. ser humano, porque es una analogía, una metáfora, que yo estoy usando con, con, con el águila, donde de alguna manera son 12 parajes, no es decir, si tú como ser humano okay. realmente quieres vivir en la paz, quieres vivir en la felicidad, quieres vivir en la plenitud, es necesario que tomes en cuenta que hay 12 códigos y que esos códigos, si los reactivas a través de una cantidad de actividades que están allí, entonces puedes prácticamente hacer un proceso muy personal, un proceso de autoconocimiento, de mucha experiencia personal, es como una autoguía, pues el libro es sumamente práctico, aún como lo he dicho ya varias veces, tiene mucho, mucho de mi historia, elemento autobiográfico, y la analogía de, del vuelo del águila que, que representa fascinantemente etapas por las cuales pasamos el ser humano, ¿no? Este, cuando el águila eh, entra en un proceso de renovación, o cuando la historia del águila que cayó allá en el corral de gallinas y, cre y se cre creció en ese corral pensando uh -huh. este, que era una gallina, ¿no? Porque llegó ahí como pichoncito, y, y se olvidó que tenía un potencial enorme para volar. Entonces, así somos los seres humanos. Cuando nosotros nos quedamos en ese proceso de repetición, como te decía, de ese 98%, okay olvidamos que tenemos unas cualidades, virtudes, vocación, talentos, ¿sabes? Que muchas veces por miedo no, no los usamos, no los expresamos, no los manifestamos, y nos limitamos, nos autolimitamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces el libro es una, una invitación, ¿no? Después, después que fui transitando cada etapa a nivel personal y a nivel profesional, y la última etapa que fue emigrar, bueno, prácticamente fue uh -huh. lo que hizo que, que el libro saliera, como que no lo siguiera postergando más, porque ya aquí tenían más tiempo. <risa> ya ya era
0: suficiente. De... Exacto. <risa> Exactamente. Yo creo que es un libro para pausa. Y te voy a contar que es para mi pausa.
1: Ajá.
0: Eh, 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 este Que pienso que hay momentos que uno necesita como descansar de ciertas cosas. Y yo trato algunas veces hacer como un retiro, tal vez no, mm -hmm. no es que me inscriba en un retiro en sí, sino que me aíslo de todo, apago celular, todo eso, y me tengo un libro como, por lo menos, El Águila Dorada, ¿verdad? Y disfrutar de esos días, y descansar, y, y conectarse con uno mismo. Yo creo que siempre <risa> hace falta como uno mismo, como digo yo, resetearse un poco, ¿no?
1: Claro, mira, qué lindo que estás diciendo, estamos sintonizados porque eh, uh -huh. otra de las cosas que nació aquí en Argentina, precisamente porque aquella mujer ocupada que dirigía una institución, que trabajaba con grupos, no sé qué, sabes, cuando estamos llegando como inmigrantes, tú lo sabes, más bien nos sobra tiempo al principio, porque tú dices, ajá, ¿y, ¿y qué voy a hacer? ¿Para claro. dónde voy? <risa> ¿Qué, <año>? ¿Qué tengo? <risa> Bueno, uh -huh. entonces las arves decíamos que todo, todo tiene un, una, una causa, ¿no? Una razón de ser. Y en ese estar como más más mmm, con más tiempo también creé un método porque yo estudié muchísimas cosas en mi vida, ¿verdad? ¿no? Salía de un diplomado, me inscribía en Bien. otro, un especialista ni en otro y en otra y en otra y, en y, y, y entonces hablo de un método de cuatro r Y la primera R es la que acabas de mencionar. Resetearse. Es decir, todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida necesitamos resetearnos. ¿Por qué? Porque a veces la cabeza no para, bueno, a veces no, siempre está permanentemente en un parloteo, ¿verdad? Este Y ojalá ese parloteo fuera siempre de, de, de una energía impulsora, ¿no? Es así, más bien a veces nos damos latigazos, ¿no? Y bueno, vienen de creencias, de esas programaciones en las que hablábamos y necesitamos resetearnos. Y luego viene sí. la segunda un proceso de reconocimiento cuando nos damos cuenta que nosotros somos más allá de esas creencias que somos un ser dotado de posibilidades como estaba diciendo, y te reconoces por el solo hecho de ser porque aquí tenemos unas confusiones enormes de creer que nosotros somos el título que tenemos los roles que ejercemos ¿ves? o la cultura que tenemos y no, ¿qué pasa si te quitas todas esas vestimentas? va a salir el ser pleno que eres, ¿ves? que no no, no se yeah. va a sentir separado, o no se va a sentir separado del otro, porque ya no se distingue como, como un ser raro distinto al otro, sino que en el fondo todos somos iguales, ¿no? Bueno, entonces te reafirmas, es la tercera R, te reafirmas en esa posibilidad. En el libro, el libro está basado en ese método de las cuatro R, un proceso de reafirmación constante a través de afirmaciones, a través de meditaciones, y luego reactivarte, la, cua la cuarta R, que es una invitación a eso, a volar. Ok, ahora que ya sabes quién eres, ahora que tienes la capacidad de resetearte, ahora que te has reafirmado ¿no? en tu esencia mm. humana, este, cómo te brindas a la vida, cómo abres tus alas y vuelas, cómo otorgas ese brillo a la existencia, ¿no? Entonces, esa es, eh, digamos, la... Yo, la yo
0: siempre he tratado, es más, hay un momento que he llegado y tengo que decirlo yo mismo, es el momento de retirarme un tiempo. O sea, digo un tiempo, no, no es que me voy un mes y desaparezco, sino tres días, cuatro días. Después tuve una empresa en Venezuela... Que llegue un ejecutivo de la empresa y ellos mismos, eh, los, los presidentes, retiraban a uno. Y ellos después se van a dar cuenta por qué. O sea, ellos preferían retirarnos cinco días, claro, con todos los gastos pagos en un spa y esas cosas. Y de una sí. manera u otra, yo después tú más adelante te das cuenta por qué. La, la, eh, se dan te das cuenta que ya no estás pensando igual, estás cansado, estás irritado algunas veces, entonces como que yo le digo, viene ese reseteo de, de descanso. Pero algunas veces, Laura, en esos reseteos recibimos información y tenemos hasta, como decía, un prahu en hindú, un maestro. ¿Verdad? Uh -huh. Di, cuéntame, Laura, ¿quiénes son para ti tus maestros?
1: Mira, yo he tenido muchísimos maestros en este plano físico, ¿no? Sí, me imagino. Eh, muchísimos, Beres Mellinger, Humberto Maturana, eh, leonaror es decir, de cada uno de los conocimientos en este plano que te estoy hablando del desarrollo del potencial humano, muchísimos. Por ahí, inclusive, yo siempre menciono en PNL el doctor Mónico Carvajal de Venezuela, que es experto, ¿no? En eh, eh, programación neurolingüística, muchi, Carola Castillo en el área de constelaciones familiares, ¿no? Este, sin embargo, yo he tenido mis propias experiencias místicas. En el libro lo cuento, es decir, como una especie de okay. guía, que es el águila dorada justamente. Y, y luego, lo que yo he aprendido en este camino, eh, Fran, es que, si bien es cierto, bueno, yo practico, soy practicante de un curso de milagros, que es una una filosofía okay. no, no dualidad, donde justamente mm, aprendes a relacionarte mejor contigo mismo y con los demás, por supuesto, ¿no? Eh, eliminando proyecciones, eliminando esas creencias de las que claro. te hablaba, sintiéndote un poco más en paz contigo mismo y con, en tu relación con los demás, ¿no? Pero creo que por ahí es el camino, creo no. Estoy convencida de que ciertamente vamos a necesitar en algún momento esas enseñanzas de maestros, ¿no? Este, uh -huh. Pero, en la medida en que tú vas practicando lo que te enseñan tus claro. maestros, es para que descubras a tu propio maestro interior. Porque si Así no, es. vas a depender de algo exterior. De algo yo creo que
0: exterior.
1: la maestría, el verdadero liderazgo, el verdadero potencial... Es que descubras que tú eres el maestro, que tú eres el líder, y que en ti están todas las respuestas en la medida que de verdad, como dice el curso Milagros, te tienes esa dosis de buena voluntad. ¿Y cuál es la dosis de buena voluntad? De observarnos y resetearnos, de, de ese proceso de observación, ¿ves?, ese, ese proceso de retirarse un momento y decir ya va, si aquí me está ocurriendo esto, ¿qué fue lo que dije? ¿qué fue lo que no dije? ¿qué fue lo que hice? ¿qué fue lo que no hice? ¿cómo me comporté? ¿por qué proyecté esto? y cuando te vas convirtiendo como en una disciplina, ese proceso de observación aparece tu maestría porque sí es una claro, especie de... Y, es más.
0: y yo creo que es donde viene el nacimiento que dices ya, que, si quieres verlo físicamente con las demás personas, que Empiezas a ver el maestro en todos lados, en el sentido de que todo el mundo es un maestro, así sea una mala persona, porque sabes que lo malo no se debe hacer, si lo ves desde ese punto de vista. ¿Ve? O sea, si sí, empiezas a ver las cosas buenas que puede ir descubriendo todo el mundo, de la, de la naturaleza, de los animales, disfrutar de los de los que nos rodea alrededor para convertirnos nosotros mismos identificar que en todos lados podemos aprender algo bueno.
1: Totalmente, totalmente, ¿ves? Entonces, sí, yo creo que eh, eh, hay, hay gente que cree que ese camino de auto -observarse es solamente para un tipo de persona. Ay, sí, pero eso eres tú, que vives en eso. Ay, no, eso es para fulanito que es un místico, Ah, no, porque aquel hace yoga. No, no. es que... Eh, El mejor ejemplo
0: yo... soy yo. ¡Claro! <risa> porque yo tanto todo el tiempo en otra cosa, y la broma, pero hay momentos que tengo que hacerlo.
1: ¿Eh? Claro. Y entonces es maravilloso porque en la medida en que te descubres, en la medida en que te das cuenta y lo vas aplicando, este sabes que funciona, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo del espejo, ¿no? Eh, oye, si, si nosotros eh, nos levantamos en la mañana y de repente... Eh, ustedes como caballeros que se afeitan y de repente ves que no te afeitaste bien porque te quedaron unos vellos allí, o nosotras las mujeres que siempre nos gusta maquillarnos algo, ¿no? Te pintaste los labios y se te corrió el labial. Ajá. Tú no vas, te ves en el espejo y dices, ¡qué feo se ve! ¿Verdad? Dices, ajá, pero tú no vas a, a, a tratar de modificar el espejo para que se vea bonita la imagen. No. Si yo claro. quiero que esa imagen se vea bonita, ¿qué tengo que hacer? Arreglarme yo, ¿Verdad? Hacer esa uh -huh. corrección en mí, si yo hago esa corrección en mí, automáticamente la imagen en el espejo cambia. Exactamente así es nuestra relación con la vida, con el entorno, con las personas. Entonces perdemos mucha energía, Fran, tratando de cambiar al otro. Pero que si este país cambiara, pero que si esta pareja cambiara, pero que si este que compañero de trabajo cambiara... Y resulta ser que no nos detenemos a observar y hacer ese receto y decir, ajá, pero ¿qué es lo que yo hago o digo que genera ese efecto en el otro? ¿Qué tal si yo claro. modifico eso en mí para no tener ese efecto, esa proyección en el espejo? Entonces, si yo la cambio, automáticamente eso va a generar una reacción distinta en el otro. Por eso es que la responsabilidad. Y, y, y,
0: y yo pienso que una reacción distinta también para uno mismo afrontar las cosas que te vienen. Porque no quiere decir que uno va a evitar los problemas que se puedan presentar, ¿ves? <risa> sino que este,
1: estás preparado más anímicamente para lo que venga. Totalmente, totalmente. Y ahí es donde está nuestra maestría, ¿ves? Todos los seres humanos tenemos esas respuestas, esas, esas habilidades, esos recursos internos, pero si no nos damos el permiso, la oportunidad, el tiempo para observarnos o descubrirnos, bueno, siempre vamos a ser como marionetas muy fáciles de, 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 de ser manipuladas, entre comillas, manipuladas por el entorno, ¿no? Porque creemos que entonces, si esto es así, yo voy a ser más feliz. Si ¿sí? mi pareja actúa, yo voy a, seguro que voy a, si tal cosa cambia. Y no, es al revés. Es de adentro eh, hacia afuera.
0: Hacia afuera. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Y pero veamos con una pausa. Este, tú sabes que este espacio también llega gracias a Jire Travel, la agencia de viajes que se encuentra en Barquisimeto, en Venezuela. Si quieres comunicarse con ellos, 0251-416-9149. Si quieren venir a Buenos Aires y hacer un taller con Laura, comunicarse con Jire con Travel y ellos les consiguen los boletos para que puedan entrar a Argentina. Este, pero ellos te mandan a hacer una pregunta, Laura: ¿cuál es tu viaje inolvidable? ¿Cuál es tu viaje? De, del águila que hayas realizado, no por, tal vez por el paisaje que viviste, tal vez por la compañía, tal vez por algo, una anécdota que viviste, ¿cuál fue tu viaje que iré otra vez
1: Ay, mira, tú sabes que, por cierto, yo estoy muy agradecida, recientemente estuve en Córdoba, eh, 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 la verdad, ah. conocí, Conocí el cerro de Iritorco. La portada del libro es, eh, la, la, si ves la, un poco la foto atrás, claro, este fue un diseño muy okay. especial que es con mi sobrina Evelina Acevedo, donde también tenemos un trabajo en conjunto. Este, es la montaña de los 14 colores por allá en una, un, una marca, se llama en eh, Salta, Jujuy, ¿no? aquí también en Argentina. Pero mi, su, mi, mi, mi viaje inolvidable fue definitivamente cuando fui a la Gran Sabana. Uno, uno de esos uh -huh. procesos en Venezuela donde, ¿qué te puedo decir? Llevé un grupo, llevé un grupo de, de terapeutas que egresaron de mi institución de Ucrania, hicimos la, la graduación en la Gran Sabana, y bueno, mira, esa montaña, el abismo, la energía del lugar, el cielo estrellado, es decir, la fogata, todo, todo es eh, fascinante eh, ver el salto ángel, eh, pleno de abundancia eh, que no se para nunca sabes, esa cascada enorme bellísima, le decía a la gente de, de allí de, de del Cerro de Uritorco eso les hablaba de, de la magia uh -huh. de la Gran Habana, del Cerro Autana, de Roraima, Canaima sin duda que tenemos en Venezuela un no,
0: espectacular, tú sabes que yo este, eh, lle llevé una vez a un grupo era, fui guía para un grupo eh, yo no sé si, cómo llamarlo, pero eh, manejaban constelaciones familiares. O sea, fue como un retiro de varias okay. personas especializadas. Y yo era el guía, la verdad. Ellos tenían su actividad, nosotros íbamos a la sola prácticamente llevarlo. Pero fue espectacular. La verdad, viví, fueron 10 días de experiencias con ellos especiales. Por eso, eso sería una historia muy larga. <risa> pero te voy a comentar algo. Tú sabes que hablando de emprendimientos, ¿verdad? Como, ya, va, espérate un momentito para ver si hay alguna pregunta. Hablando de emprendimiento, eh, eh, para los emprendedores, como la Agencia de Viajes y de Traves, que ya es una empresa, ahí está mi amigo Gonzalo Palacio, que es una de las agencias más grandes de, de Verticimeto y con más años. Creo que va a, Gonzalo, creo que me corrija, creo que va a cumplir 50 años. Y hago esta ah. acotación, eh, se llama Lara Travel, y hago esta acotación, Laura, porque yo entré cuando estudiaba bachillerato a la oficina de Lara Travel, Ajá. ¿verdad? A comprar un paquete, ¿verdad? Ok. Este, eh, eh, claro, cuando no, no es que Gonzalo sea tan viejo, creo que es por herencia familiar. este eh, Cuando entré, yo ya joven, decía que yo quería tener un negocio de turismo. ¿Ves?
1: Ay, qué y y, y yo eso. digo
0: a Gonzalo que Lara Traver siempre me, me inspiró y, 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 y siempre, siempre me ayudan también, por cierto, sí. este, en el sentido. Después estuve, bueno, siempre estuve emprendimiento, abrí algunas, cerré, me fue mal y eso. Después vine una empresa grande, en Venezuela, me iba muy, muy bien, uh -huh. ganaba muy bien, y decidí me voy, de la noche a la mañana voy a emprender voy a hacer mi agencia de viaje todo bien. el mundo me cayó encima que si estaba loco hasta el dueño de la empresa del grupo, me manda a llamar ¿cuánto quieres? Y yo le digo, no, no quiero nada, o sea ya me enseñaste a hacer negocios, déjame libre para aprender lo que tú me enseñaste. Claro. Y mi mamá, tú estás loco, muchacho, que tú abriste un negocio y te quebraste, ¿qué tal es la broma? O sea, y mi mamá preocupada. Y yo sentí en esa ese momento, y por eso es que hago este cuento, para que nos dé tu opinión, que mi familia era la primera que me cerraba para el emprendimiento. Claro. ¿Qué pasa para esos emprendedores? ¿Qué consejas tú en todo esto?
1: Sí, mira, casualmente, qué bueno que estás diciendo esto, uh -huh. Fran, porque aquí yo también estoy asesorando empresas o marcas. Porque si vemos la dimensión de la... Fíjate, de allí viene lo cuántico. De allí viene mi proceso con lo cuántico, Fran. Que yo sé que para el mundo común eso suena raro pero cuando yo hablo de cuántico es aquello tan pequeñito, tan pequeñito dicen los físicos cuánticos, pero en realidad es tan invisible en el sentido de que no lo podemos captar con nuestros cinco sentidos, pero que sí se puede sentir, sí se puede este, experimentar, sí se puede percibir desde una, una visión muy holográfica, una visión que no es solamente lineal, no sé cómo explicarte. ¿Qué te quiero decir con esto las empresas las organizaciones también tienen su esencia esa esencia intangible es como que si tuvieran su propio espíritu ves y nosotros porque como necesitamos ver la forma lo lo, lo tangible este nos cuesta escuchar lo que una empresa una organización una marca este más le conviene no este, yo en estos momentos estoy asesorando una marca nueva, una plataforma digital bien interesante a propósito de cursos. Y estas socias se quedaban impresionadas cuando levantamos el campo de, digamos, del punto de vista de constelación organizacional que también le estudié. Y entonces se daban cuenta que habían, que si eh, eh, cuando configurábamos con elementos, ¿verdad? Aquí están los clientes, aquí está el producto o el servicio, aquí están las finanzas, aquí está el marketing y tal y qué sé yo. Y de repente se daban cuenta que esos elementos no estaban ordenados o no se estaban mirando mutuamente, o que alguno de ellos estaba excluido. Por supuesto que eso va, es como una pata débil dentro de todo el sistema y va a tener sus efectos y consecuencias. Entonces, este movilizar, ordenar esas estructuras, mirarlas, comprender que hay fenómenos, ¿verdad? Más allá de lo, y de lo visible que puedes considerar en tus negocios, yo te diría que ahí es donde está el mayor de los éxitos. ¿Ves? Entonces, sí, sí. ¿qué pasa? Que nosotros también, todas esas creencias que te estoy hablando de la conciencia familiar tiene eh, un, un poder muy grande, es decir, todos los seres humanos nos vamos a estar como configurando en dos, dos fuerzas, ¿no? Una que es centrípeta y otra que es centrífuga. Es decir, unas hacia adentro y otras hacia afuera. Eso va a ser en todo momento, en todas nuestras áreas de vida, ¿verdad? Pero ahí es donde está el desafío. Si tú quieres ir hacia tu fuerza real, la que tu ser te está, por ejemplo, en tu caso, el, el turismo, el negocio, no sé qué y no sé qué más, necesitas renunciar a las creencias tradicionales de tu claro. familia para poder emprender hacia lo nuevo. Pero lo que pasa aquí, Frank, es que muchas veces pretendemos hacer ese desapego, entre comillas, ¿no? Liberarnos de esa creencia o de esa, esa fuerza centrípeta que nos eh, retiene. Lo queremos hacer a veces desde la soberbia, desde la rabia, desde de, eh, la arrogancia, y por ahí el mismo sistema te dice, no, señor, lo tienes que hacer con mucho amor. Es decir, es como decir, mamá, papá... Gracias por el precio que pagaron. Sabemos que de repente a ustedes no les fue bien en los negocios o a ustedes o familia. Honro eso, los amo profundamente. Y ahora yo pido la bendición, pido el permiso, pido la fuerza para hacerlo distinto. Sí, exactamente. Mucha fuerza para poder emprender ese proceso, ¿ves?
0: Sí, porque lo hace de una manera inconsciente, lo hacen inconscientemente algunas veces. Bueno, ¿Qué que pasa, yo creo que este, a pesar de que la casa mucho ya tenía sus emprendimientos y pongo mi ejemplo porque yo sé que le ha pasado mucho, pero pongo mi ejemplo en el sentido de que eh, llega un momento que, bueno, Fran, pero estás bien, estás viviendo en Caracas, o sea, vas a decidir, pero luego me dio risa que que era como cuando uno tiene una mascota que eh, tu mamá dice yo no quiero perro, pero después eh, eh, son los que están más pendientes del perro, bueno, así pasaba con la empresa están hasta más pendientes los detalles de mercadeo, de todas esas cosas que eh, ya ah, estaba pero al principio claro. como que les cuesta decir Epa, eh, sí. eso
1: estaba a mi hija que años atrás yo vivo con mi hija acá en Argentina uh -huh que estaba dando sus su primeros pasos para justamente trabajar como freelance, ¿no? Y, y comenzar uh -huh. a independizarse, y ahora lo está logrando, lo, lo está haciendo. Que cuando yo di ese paso, estando muy joven, que le digo a mi mamá, ya no voy a dar clases en la universidad, o sea, ya no, voy, no quiero un quince y último. Y iba a dar el paso para montar mi propia empresa de capacitación,
0: uh -huh. ¿me
1: acuerdo? Madre, decía no, lo mismo que te dije a ti. Estás loca, la situación está muy difícil, y por lo menos ahí tienes tu sueldito, y no sé cuánto, y no sé qué más. Y, y eso era, pero después que yo fui dando mis pasos, ella se dio cuenta que efectivamente era mejor desde todo punto de vista. Efectivamente, más bien, no, o sea, qué bueno que diste ese paso. Ay, celebran sí. contigo los triunfos. Mira, hay sí. una película... Disney que se llama Moana, no sé si la viste. Moana. No, no, no. Bueno, es de no, no una, una una guerrera de una isla de Hawái, creo, donde le toca salir de, de su comunidad como para pasar otras fronteras, otros mares, y no recuerdo qué era lo que tenía que hacer, pero era prácticamente salir del, de la tribu para otros mundos e inclusive esa tribu se salvaba si alguien hacía eso. De alguna manera, Fran, todos los seres humanos tenemos ese propósito. Una... Si, si vemos la historia del mundo, es porque alguien lo hizo diferente. Porque alguien claro. tuvo el valor de este trascender las limitaciones de esas programaciones de familia y fue y creo, no es por nada Fran, pero siento que en estos momentos los venezolanos nos está tocando eso cuando decidimos emigrar, de alguna manera estamos haciendo eso que hacía Moana ¿no? Y somos los guerreros sí. que estamos construyendo nuevos territorios estamos aprendiendo nuevas culturas estamos aprendiendo nuevas formas de relacionarnos esa experiencia de soltar lo conocido nos ha, nos ha venido dando mucha fortaleza, una visión más amplia de globalidad y, y nos va nutriendo que a la larga eso queda como fruto, eso queda como siembra para nuestras futuras generaciones, y por supuesto, sí, es una resonancia para toda la familia que al final, a veces hasta de pronto no nos no lo dicen, pero se sienten orgullosos de esos pasos que vamos dando hacia lo nuevo, hacia lo diferente, hacia la expansión, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, Laura, este... ¿También tienes tu programa de radio? Con, también con una amiga. Con ¿Con, ¿Qué día estás? Con Lili, que creo que estaba conectada. Saludo. Saludo a José Saúl también, a Pedro Daniel, a todas las personas que están conectadas.
1: Saludo a tu comunidad linda que se ha estado comuneta, con, uh -huh. comunicando aquí, compartiendo con nosotros. Mira. Pues, eh, turismo
0: sí, interior. Turismo <risa> interior. Turismo
1: interior surgió el Diplomado uh -huh. de Periodismo que hicimos con Miguel Ledesma, ahí okay. nació de radio, bueno, yo en Venezuela venía haciendo radio, como te dije, me había graduado de locutora en la Universidad Central de Venezuela, y hacía radio, hice radio mucho tiempo en Venezuela, en Radio Comunidad, con este, eh, ¿cómo que se llama? El de Comunidad.com, que era muy famoso, y y otros programas de radio, ¿no?, que tuve cuando viví en, en Valles de Tuy, en un tiempo, en Charayave, FM, AM. Pero cuando llego acá, que nos metemos en este diplomado, eh, okay. digamos la práctica final era que teníamos que inventar como un, una vía comunicacional para eh, ejercer ¿no? El, el periodismo turístico, y en el grupo que con, estaba con Lili, nosotros hicimos un, una, un programa de radio. Hubo otras personas que hicieron una revista, una plataforma online, qué sé yo, y nosotras. Y una vez de, que ya teníamos hecha toda la estructura, nos dijimos, bueno, ¿por qué no ofrecemos esto de verdad en alguna emisora y vamos a seguir adelante con el programa? Así fue. Ahorita justamente decidimos poner una pausa. Lo seguimos sí, haciendo. Sí, lo, lo estamos, lo, lo estamos, estamos, retomando como la, reestructurando el proceso porque queremos hacer como una especie de tertulias a nivel de nuestro canal YouTube o el mismo Instagram. Este, pero sí estuvimos primero en punto cero, una radio de acá online y después nos fuimos a este una o, otra radio en la última que estuvimos en, en que, es de, que también son directores venezolanos Arinfo, radio Arinfo. Uh -huh. ¿Ok? Y ahí hemos estado trabajando estos temas uh -huh. de desarrollo de la conciencia, el desarrollo del potencial humano, de relaciones, ¿no? A través de, de, del programa radial. Sí. Eh,
0: Excelente. Uh -huh. sido, ¿Tú sabes, Lili? ¿Sí? Que, que, eh, que ha sido, eh, Lili, Laura, que ha sido, una, que, bueno, María a veces, me, alguna vez se me conectaba ...porque ustedes cuando están en la radio... Una vez ...se lo transmitían también por... ...por sí, Instagram... Sí. ...y lo disfrutaba mucho...
1: Gracias, ...gracias... ...sí, mucha gente nos ha escrito... ...pero bueno, que les extrañamos... ...que no sé qué... ...pero bueno, es que estamos como haciendo muchas cosas a la vez... ...pero sí, vamos a retomar... ...de hecho, ya... ...estamos con un... ...un programa de podcast... ...que mmm, vamos a grabar... ...próximamente prácticamente programas de esta naturaleza y va a ser turismo interior en, en podcast, ¿no? o alguno de los segmentos, nosotros teníamos varios segmentos de, de piloto de tu destino este, que nos gusta mucho ese segmento y, y, y digamos que vamos a seguir el trabajo, solo que aprovechando todas estas plataformas que ahora existen ¿no?
0: Claro, tú sabes que me gusta el trabajo que vienen haciendo, más porque son un equipo profesional y que está preparado y hago hincapié esto, es que están preparados. Porque, Laura, este, he visto también, como dice, en estos mundos de, de las constelaciones, eh, de algunas prácticas diferentes, como dicen aquí, hay mucho chamullo. O sea, hay mucha gente improvisada, sí. y lo digo, y, y que de la noche a la mañana quieren hacer... Y, hacer cursos, te cobran yo no sé cuántos dólares, y eso me preocupa, Laura, porque es más, me, me preocupa porque uno de ver es que cobran hasta más que la gente que sí sabe, y, y entonces, este, claro, sé que está pasando eso, en, no solamente en esta disciplina, en varias disciplinas también, pero ¿cómo dirías tú qué, qué recomiendas para que, que no caer en los chamullos ¿Qué recomienda vos?
1: Sí, mira, yo creo eh, que eh, es eh, indagar, eh, Fran sí, creo uh -huh. que ciertamente cuando uno va aplicando todo esto, te das cuenta que no se trata de juzgar a nadie ni mucho menos, no. pero eh, si sí es importante indagar eh, la trayectoria profesional de alguien no, indagar un poco ese camino que la persona ha hecho y que y cómo se entrega en esa experiencia porque yo creo claro. que esto más allá de convertirse en un mero método, porque los métodos los puede aplicar cualquiera, ¿ok? Claro. Este, se trata más bien de una vivencia, de una experiencia, se trata más bien de una coherencia, ¿ves? De, de la integridad de la persona que transmite esto, ¿no? Y, y, y el camino que ha recorrido, que tenga la autoridad necesaria para eso. Creo que es muy importante, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de destinos okay. humanos, estamos hablando de dimensiones, de totalidad de un ser humano, su cuerpo, su mente, sus emociones, su espíritu, ¿ok? Y este y eso requiere, por supuesto, mucho respeto, mucha cautela, aprendizaje, y,
0: y es Mucha ética, yo creo, porque cuando ya tú... La ventaja también, y también lo que uno percibe con la persona, algunas veces, ya tú hablando con una persona, te das cuenta lo que se percibe. Pero lo que tú dices no es no es jugar a nadie, pero algunas veces te das cuenta en el sentido de que por lo menos yo tengo ya, no sé, más de 20 años trabajando con ecoturismo y algunas veces me he preparado estudiando y esas cosas. No es que hice un curso de 15 días y ya estoy saliendo. Y no quiere decir que no diga el concepto, pero tal vez no estoy preparado para ciertas cosas porque no Exacto. lo voy a estar, ¿ves? Claro. Entonces, eso preocupa porque es trabajar con personas.
1: Claro, 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 ¿Sí? es así. Este, yo sé que eh, esto es un... Eh, justamente cuando estaba reciente compartiendo ahorita en Córdoba con un, un grupo, eh, observaba, ¿no? Decía, eh, tenía un poco la oportunidad como de discernir en distintos aspectos, pero ¿Por qué? porque, bueno, ya van a ser casi 30 que tengo en este ejercicio. Entonces, entre los procesos individuales de consultas, más toda la experiencia de Ucrenia con los grupos, y todavía yo nunca paro de, de, de estudiar, de prepararme y de abrirme, ¿no? A todo este campo de acción que va surgiendo también, ¿no? Este, pero sí, es, es saber que sin duda, si uno no ha transitado el camino, no vas a poder realmente entregarte. La gente lo siente, la gente siente y lo recibe cuando realmente no lo estás diciendo solamente como un lorito repitiendo porque lo leíste en un libro, como tú dices, claro. ya te sientes que lo apropiaste. No es así, y, y, y yo creo que uno tiene que caminar sobre las brasas, Fran, para poder realmente... Eh, transmitir un mensaje de esta naturaleza que, que es, es inmenso porque tiene sus efectos en nuestra vida cuando lo hacemos desde el irrespeto, cuando lo hacemos desde desde la inconsciencia, eso tiene consecuencias inclusive en nuestra vida, entonces hay que tener cuidado. Así
0: es. Así es. Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias Laura, se nos fue fíjate. Yo creo que tenemos como, no, ya no, mejor no... Fue pues rapidísimo y nos pasamos hace tiempo, pero menos mal que ya Instagram alargó los tiempos. Pero para ir terminando, Laura, lo que quieran comunicarse con vos, los que quieran este, tu libro, ¿dónde conseguimos el libro? Talleres, ¿verdad? cuéntanos.
1: Sí, bueno, eh, allí en Instagram Laura Cevedo Castillo, como lo publicó Fran por supuesto, a la orden, pueden escribirme en DM, tengo algunos ejemplares en mis manos del libro, eh, si no, también los que están fuera pueden conseguirlo a través de Amazon, ya está en Amazon, eso es ya una maravilla. Y este, la propia editorial que se llama Audacia Ediciones, por allí pueden también comprarlo maravillosamente porque estoy segurísima que les va a encantar este gran vuelo de la todos somos todos. Y bueno, por allí sí también y sí. eh, en Instagram estoy publicando las actividades que vamos a estar haciendo. Lo, todos los jueves voy a tener un vivo con mi sobrina que está en Panamá, que se llama Emprende Tu Vuelo, precisamente okay. de estos tópicos de, de crecimiento, desarrollo humano, eh, dirigido al, al emprendimiento, oh. dirigido a la transformación, dirigido a la evolución. Así que bueno, por ahí siempre vamos a estar hablándoles de, de todas las experiencias que vamos a, a tener eh, en el transcurso de lo que queda del año y del que viene. Así que por ahí estamos en contacto.
0: Ok, bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Laura. Para las personas que se han conectado tarde, no se preocupe, esto va a quedar grabado. Luego pasa a Spotify y al canal YouTube para que la puedan disfrutar y escuchar completito, porque fue una clase magistral lo que tuvimos Ay, que hoy. <ríe> <ríe> bueno, si Laura, un abrazo. Vamos, un abrazo y
1: todo el éxito del mundo para ti. Gracias.
0: Gracias. Chao. Gracias a todos los que se conectaron Saludos.
1: Chao.